0: adorado, tu és adorado vamos declarar isso tu és Tomar o seu assento Isso Aleluia Aleluia As crianças já foram para a ministração? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sabe o que precisamos irmãos? De um toque de Jesus Quando ele nos toca tudo muda só que nós vamos nos acostumando a viver sem esse toque E Jesus não quer que você se acostume com isso Amém ou não amém? Nós estamos, eu vou para a palavra, depois nós vamos para a ceia Depois no final aviso o seu ofertório, ok? É, nós precisamos entender uma coisa Deus nos chamou para a presença dEle, para estarmos diante dEle Esse é o nosso habitat natural não é uma coisa, é uma performance tem que acontecer de vez em quando, é diante da presença dEle, quando a gente fica muito tempo sem estar diante de Deus, por causa da rotina, por causa dos problemas, por causa de tudo, é como uma planta que é arrancada da terra, vai perdendo vida, só que nessa noite, Deus tirou essa noite para nos renovar na presença dEle, amém ou não amém? Não sei quantos precisam disso, mas ele tirou essa noite para nos renovar e nos ativar na presença dele. Ele tirou, porque nós estamos falando sobre o fogo, não apague o fogo, não apague o fogo, eu preguei nisso semana passada, não apague o fogo, fale com o irmão que está do seu lado, não apague o fogo. E nós vamos vivendo a vida... E colecionando uma ou duas experiências com Jesus... A cada meses e meses... E nós nos contentamos em estar mais ou menos cheio... Nós nos contentamos em ter um amor distante com Jesus... Mas Jesus está falando comigo e com você... Que Ele está querendo renovar o fogo da nossa vida... Ele pedia para eu falar... Lembra dos primeiros dias lembra das primeiras obras lembra do teu coração queimando por Jesus lembra do evangelismo que você fazia, lembra do coração que você tinha para adorar o Senhor lembra da paixão que você tinha para fazer a obra de Deus lembra dos primeiros dias não deixe esse fogo se apagar a nossa vida cristã, ela vai se resumir e não deixar o fogo apagar porque Jesus falou para a igreja de Éfeso Vocês trabalham Vocês fazem a obra Vocês são bons o trabalho Vocês são bons na doutrina Mas o que eu tenho contra você É o que? Você perdeu o primeiro amor E sabe irmãos uma coisa? Primeiro amor não é uma opção para a vida cristã Primeiro amor é um mandamento quando eu estou fora do primeiro amor, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento que Jesus disse? Hã? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus? E Jesus falou: Ama o teu Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com tudo que tem, com tudo que você é. Quando eu tiro esse lugar, eu vivo uma vida que vem para o culto. E há duas músicas rápidas, duas músicas lentas, uma no ofertório. E eu não vejo transformação e nem alegria de andar com Jesus. Sabe quantos cristãos, claro que não vocês, não tem alegria de andar com Jesus. Levam as coisas de maneira muito pesada. Mas Jesus está falando, eu estou trazendo de volta o primeiro amor sobre o teu coração. E ministrando sobre isso, essa dinâmica Falando um pouco sobre o fogo de Deus Na semana passada eu falei, não apagues o fogo Eu falei sobre a importância é, Sobre as coisas que nos impedem A importância de manter o fogo aceso Falei que, Paulo falou Não apague, quer dizer que pode apagar Quer dizer que pode esmurecer Quer dizer que pode, os ventos da vida, a tempestade Pode fazer isso cair Mas que Era uma ordem, não deixa apagar era uma ordem, não deixar isso esmorecer na nossa vida E aí o apóstolo Paulo, falei disso E falei de sete coisas que contribuem para apagar o nosso fogo Lembra disso? Foi o um estudo de GC dessa semana também Mas hoje, Deus colocou algo no meu coração Para falar Sobre a importância do fogo Sabe, tem muitas, muitos cristãos que já não veem importância no fogo de Deus nas suas vidas e eles conseguem levar uma vida sem o fogo de Deus no seu coração. Eu quero falar sobre a importância do fogo de Deus. E eu acredito que nós vamos orar daqui a pouco. E Deus vai trazer o fogo dele sobre nós, amém ou não amém? Olha o que o irmão que está do seu lado: Deus vai trazer o fogo dele sobre o teu coração. E uma das primeiras coisas que eu quero falar dentro disso é que é, a Bíblia, ela, ela fala assim: é, Que Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 7. A Bíblia fala que é, o fogo de Deus, na minha vida e na sua vida, ele pr promove transformação e santificação. Amém? Amém ou não amém? amém? Quando nos expomos à presença de Deus, o fogo de Deus, ele traz para nós santificação e transformação, Isaías do capítulo 1, versículo 5 ele está falando, ai de não sei de quem, ai do fulano ai da nação, ai de quem pecou, ai de quem está errado quando ele recebe a visitação da glória de Deus o que ele diz? capítulo 6 hã? ai de mim Enquanto você não tem contato com o fogo de Deus, você fica falando ai dos outros Quando você começa a ter contato com o fogo de Deus, você diz ai de mim que vou perecendo Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de uma geração de impuros lábios Mas os meus olhos viram o rei Por quê? Porque quando estamos no ambiente do fogo de Deus, não olhamos para a vida do outro Olhamos para a nossa vida não, perdemos tempo olhando o erro do outro Mas olhamos para a nossa vida Aquilo que Deus quer consertar em nós Eu falo para o irmão que está do seu lado Eu não vou perder tempo Olhando para a tua vida Mas Eu sei Que o fogo de Deus Vai pegar você E vai te transformar então quando estamos atentos Na vida dos outros É sinal que ainda não fomos tocados pelo fogo de Deus Estamos falando Ai dos outros Ai do fulano, ai do ciclano Ai não sei de quem Mas quando Deus nos toca o que acontece? Ai de mim. Quando o fogo de Deus te toca Você começa a reconhecer Aquilo que Deus começa a te ajudar A reconhecer aquilo que precisa ser transformado Dentro de você Então ele te transforma tem áreas da sua vida que precisam ser transformadas por Deus? Então quando estamos diante dele, somos transformados. Isaías fala, os meus olhos viram o um rei. E a Bíblia fala que o anjo, quando ele reconhece... Sabe por que tem coisa na minha vida e na sua vida que não foi transformada? Porque você não reconheceu que precisa de um toque do céu. Você está tentando resolver da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. E só, Deus só vai transformar quando você reconhecer, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, a minha área familiar, a minha área do casamento, a minha área precisa de um toque do céu. Só o Senhor pode fazer. Enquanto você não reconhece, Ele não toca aonde você reconhece. A Bíblia fala que Isaías reconhece, e a Bíblia fala que o anjo tira do altar o quê? O que é que ele tira do altar? Uma brasa apagada, apagada, acesa. Uma brasa de fogo ele tira do altar e toca nos lábios de Isaías. Por que tocou nos lábios? Porque ele confessou que eram os lábios que precisavam de um toque. A tua vida precisa de um toque Ele só toca se você reconhecer diante dele Ele só toca se você falar Senhor toca nessa área aqui Eu reconheço que preciso de um toque Do céu na minha vida nessa área Enquanto você não reconhecer Ele não toca Enquanto você não reconhecer Ele não muda Enquanto ele não reconhecer Ele não toca com o fogo dele Você não reconheceu diante dele, mas nessa noite, que noite, nessa noite, Deus vai te botar diante do fogo dele para você reconhecer o que precisa ser tocado e transformado. Ele vai passar o seu casamento no fogo, ele vai passar as suas emoções no fogo, ele vai passar a tua vida no fogo, ele vai passar ah, os vícios que você não conseguiu deixar, ele vai colocar no fogo, ele vai queimar e você será purificado para a honra e para a glória. Precisa nos queimar com o fogo dele, Isaías. O fogo de Deus vai trazer para você. Escute o que eu vou te falar. O fogo de Deus vai trazer para você. Quando você é tocado pelo fogo dele, as suas expressões de adoração, a sua vida de adoração muda. Muda. Enquanto você não é tocado pelo fogo de Deus. Você entra no culto, você sai do culto e nada aconteceu Sua vida é devocional, você ora, faz suas orações E ora, ora Senhor, abençoa, abençoa o dia, abençoa tudo Amém E você não vê transformação Mas quando você é tocado pelo fogo de Deus Você começa a adorar o Senhor De uma maneira que você nunca adorou Você começa a se expressar diante dele Como você nunca adorou Tem gente que fala assim Mas pastor, eu sou mais contido Eu sou tímido mas que essa mesma pessoa que fala que é tímido contido aqui Quando entra no estádio vendo o Flamengo ganhando de 3 a 0 Você desconhece Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? É? Vocês estão aqui ainda? Com a minha expressão diante de Deus De adoração diante dele Enquanto eu não sou tocado pelo fogo Eu tenho dificuldade de adorar Mas quando eu sou tocado pelo fogo eu adoro o Senhor. A Bé fala que Davi, ele dançava diante da arca de Deus e quando a esposa dele falou assim você está aí, quase sem roupa dançando diante da arca de Deus ele falou assim, pelo Senhor eu vou fazer coisas maiores ainda, porque eu sei que ele me salvou, eu sei que ele me restaurou, eu sei que ele mudou minha história eu sei que ele restaurou minha família, meu casamento, eu sei que ele é santo eu sei que ele é digno, eu sei que ele é adorado, eu sei que ele é exaltado eu sei que ele é o alfa, ele é o ômega ele é o princípio, ele é o fim e por isso eu adoro, da língua confessará, por isso eu danço por isso eu pulo, eu salto porque eu fui tocado pelo fogo de Deus agora enquanto você não é tocado pelo fogo de Deus, você entra no culto assim, sai assim porque você não consegue expressar o que ele tem feito e quem ele é na sua vida meu nome Estão comigo ou não? Eu já vi gente se empolgando com tanta coisa Eu já vi gente torcendo por tanta coisa Não sou contra futebol Sou flamenguista e fico feliz Os vascaínos fica triste, né? Diego? Não tenho problema com futebol Não tenho problema com nada disso Mas a palavra diz Que eu amo o Senhor Com toda a minha força Com tudo que sou Com todo o meu entendimento Então se eu estou diante do rei da glória eu não posso ficar sem expressão diante dele Se até as monarquias da terra Quando rainha ou rei se passam Se curvam Salve o rei, salve a rainha Porque eu tenho dificuldade de me dobrar Quando eu estou diante do meu rei Mas quando eu vivo religião Tudo bem Mas quando eu sou tocado pelo fogo Tudo muda Levanta sua mão para o céu Expressa a ele a sua adoração Expressa a Ele a sua adoração. Isso, expressa a Ele a sua adoração. Expressa a Ele a sua adoração. Expressa a Ele o seu louvor. Expressa a Ele. Deixa sair do teu coração. Deixa sair de dentro de você um novo louvor. Uma nova adoração. Um novo tempo. Uma nova canção. Se expressa diante do teu Deus. Ele te salvou. Ele te curou. Ele te resgatou, então tudo que fizemos ainda é pouco, porque Ele deu a sua vida, Ele deu o seu único filho para mim e para você, para que tivéssemos vida eterna. Não só isso, Ele colocou em mim, Ele colocou em você o próprio Espírito DELE o Espírito Santo de Deus. Passou, não precisa disso. Continua pensando assim. Porque Zaqueu, para ver Jesus, subiu numa árvore. A mulher do fluxo de sangue se rastejou para tocar na orla de Jesus. Todo mundo fez um sacrifício para se aproximar de Jesus. E eu e você somos mais bonitos. Talvez você está a um passo De sacrificar e fazer um sacrifício de adoração ao Senhor Para Ele te tocar de uma maneira que Ele nunca te tocou Sabe Eu estava falando sobre isso e é três coisas que fazem o fogo de Deus descer Primeiro é um altar Ter um ponto de contato O altar é o lugar que Deus encontra os homens A Bíblia vai falar sobre isso Segunda coisa É um sacrifício eu não estou falando de dinheiro, porque a Bíblia fala em Hebreus que eu entro diante da presença dele com sacrifícios de louvor. Então, às vezes, você entra cansado, é um sacrifício você cantar, mas é um sacrifício de louvor, é um sacrifício você levantar. Eu preguei ontem de manhã, vim pregando uma série. Eu estava ali sentado, porque eu cheguei três horas em casa de Guarapari pregando Mais de duas horas em pé Eu falei, Paulo, eu vou sentar um pouquinho aqui Que minhas costas estão um pouco doendo Aí Deus falou, entrega o seu sacrifício de louvor Sua adoração Então se a gente entrega para Deus O sacrifício, o que, que acontece? O fogo desce Mas se parece que o ministro de louvor Precisa falar assim Ei, não, pula Parece que a gente não entendeu O que a gente veio fazer aqui Eu vim entregar o meu louvor a minha adoração eu vim prestar o meu culto, eu não vim receber um culto. Ele é, o, ele é o Deus que está sendo adorado aqui. E o fogo vem quando nós adoramos a Ele. O fogo vem quando entregamos a Ele essa adoração. Então quando estamos diante dEle. E aí a importância do fogo. Fervor e paixão na minha adoração. Outro ponto. Perseverança para concluir a minha jornada. Quantas pessoas... Pressão de perseverança para concluir a sua jornada Aí sabe o que a Bíblia fala? Fala das dez virgens Lembra das dez virgens? Mateus 25 Cinco prudentes, cinco e prudentes O noivo gritaram assim Lá vem o noivo Elas acordaram Quando elas acordam, o que acontece? Cinco Tinha uma lamparina apagada E cinco com a lamparina Acesa as que estavam com a lamparina apagada Falaram o que? Me dá do seu azeite Porque eu estou sem fogo Onde nós vamos comprar azeite? Aqui está o segredo Porque azeite não se compra Azeite não se empresta Não tem uma loja que vende azeite não tem uma fábrica, não é no Amazon que vende azeite para você comprar? E eu estou falando, sabe o que é esse azeite aqui? É a sua vida no lugar secreto. Ninguém pode ir por você, ninguém pode fazer por você, ninguém pode comprar por você, ninguém pode orar por você no seu lugar, só você. Isso mantém o seu azeite. Só que elas não tinham mais azeite. Elas não tinham depósito para chegar até o final. E elas perderam o fogo no meio do caminho. Quantas pessoas perderam o fogo no meio do caminho. Quantas pessoas não tem mais o fogo. Porque deixaram o azeite de lado. De buscar o Senhor no secreto. Quantas pessoas mantém o status quo da religião. Mas estão vazios. Estão secos. Estão é sem fogo na tua vida. Mas quando o amigo do noivo gritar. Lá vem. Noivo Que as pessoas vão descobrir Quem tem azeite, quem tem fogo Quem não tem Mas isso serve uma palavra de alerta Para mim e para você Se Estamos mantendo a nossa lamparina acesa Estaremos prontos para que ele volte Mas se não mantemos Nossa lamparina acesa Ele vai voltar Nós vamos ouvir Mas nós vamos entrar Precisamos de fogo para a jornada. Olha com a pessoa que está do seu lado. Você precisa de fogo para a sua jornada. Você precisa de fogo para concluir. O apóstolo Paulo fala: Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Ele guardou, porque era de mais precioso que ninguém podia roubar. Só que todos os dias, alguma coisa, alguma situação, o inimigo de nossas almas querem roubar o nosso fogo. Deus está falando você vai ter fogo para terminar a sua jornada você vai ter fogo para concluir na tua vida. Você vai ter fogo para finalizar os projetos e os propósitos de Deus para você. Você vai ter fogo para concluir aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai perder no meio do caminho. Você não vai começar a crente e terminar descrente. Você não vai começar amando Jesus e terminando desviado. Não, 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 não. Você vai começar e vai permanecer e vai até o fim. Crendo em Jesus e cheio do fogo da presença dEle sobre a tua vida. A importância do fogo, por que o fogo? Porque o fogo de Deus restaura nossa ju... nosso temor diante dele. Lembra daquele Aqueles irmãos Nadab e Abiú Onde vi ouviram falar de Nadab e Abiú Lembra? Levítico capítulo 10. A Bíblia fala que eles eram sacerdotes, e eles foram fora do seu turno oferecer um sacrifício a Deus. Só que a Bíblia fala que eles, o fogo, por algum momento, se apagou e eles foram, trouxeram um fogo para o altar, eles foram lá fora e buscaram o um fogo. E a Bíblia fala que quando eles foram oferecer esse holocausto, o que aconteceu com eles? Hã? Foram o quê? Mortos. Por quê? quando nos expomos ao fogo de Deus, Deus restaura em nós o nosso temor, irmãos não basta só amar a Jesus, tem que temer a Jesus, amém o nome, tem muita gente que diz que ama mas não teme, e por não temer acha que pode fazer o que quer, temor é um respeito, temor é uma reverência, temor é uma consciência de quem ele é e por isso não faço, Fogo de Deus, porque é importante, porque eu preciso me manter em vigilante para o tempo da visitação do Senhor na minha vida, como assim, pastor? Cantares capítulo 5 diz assim: eu estava deitada. A, a noiva está falando, eu estava deitada, eu estava dormindo, mas o meu coração velava, o meu coração tinha uma chama o noivo bate a porta, e eu demoro a levantar, eu digo, volta depois, eu já troquei a minha roupa, já lavei os meus pés, eu estou com roupa para dormir, volte outro momento, eu não quero ter intimidade contigo, eu não quero estar perto agora, volta depois, não preciso disso, eu já estou limpo, limpa com os meus pés, eu já troquei as minhas roupas, eu já estou com vestes é, novas, eu não preciso, volte depois... Ele insiste um pouco mais e ela se demora a ela se demora a atender. E a Bíblia fala em Cantares 5, quando ela atende, ela coloca a mão na fechadura e a mão e a fechadura está escorrendo mirra, que é o perfume que o noivo estava trazendo. E aí ela vai andar na cidade e ela procura o noivo e não encontra o noivo. Só que ela encontra os soldados da cidade que a espancam. Porque ela falou onde é que está o meu noivo? Porque não conhecia, não sabia que ela era a noiva do noivo, ela não tinha o cheiro dele, ela não tinha características dele, ela não tinha informação dele, ela só estava procurando ele. Ela não discernia o tempo da visitação e por isso agora os soldados, a sociedade não a reconhece como tal. Isso fala de uma igreja que o noivo está batendo a porta. Ela fala, agora não Agora não, sabe por quê? Porque eu já me purifiquei eu Já estou no meu tempo de Já estou dormindo Muitas pessoas estão dormindo E o noivo vem e não entendem o tempo da visitação Só duas vezes Jesus chorou na Bíblia, irmãos A primeira, na morte de Lázaro E a segunda, quando ele olha para Jerusalém E diz, Jerusalém, vocês não discerniram o tempo da minha visitação então o fogo, o coração dela tinha um fogo, mas ela demorou a responder, e aí quando ela foi procurar, já era tarde demais, o que que ela ficou? Ela ficou com a maçaneta ungida, e aí quando perdemos o noivo, o que isso sobra? Coisas ungidas, mas não a intimidade com o noivo, Andamos pela cidade E aí que vem aquele texto de Cantares que diz Ó oh, filhas de Jerusalém Eu te suplico Se encontrares o meu amado Diga para ele que estou enferma de amor Eu não discerni o tempo da visitação E agora eu estou carente de intimidade com o noivo Então Deus está nos alertando Que o fogo nos deixa ligado Atento, vigilante ao tempo da visitação de Deus Ao tempo do que Deus está movendo e fluindo Irmãos, eu não sei vocês, mas eu li o livro Caçadores de Deus Um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência, na minha conversão E aquele livro que eu li, Caçadores de Deus, ele impactou profundamente a minha vida Eu aconselho você ler Se você ainda não leu Porque ele fala que eles estavam numa reunião, pastor Hélio e Deus estava se movendo de uma maneira tão forte Que aconteceu umas coisas sobrenaturais no culto O pastor estava pregando e de repente O púlpito parte no meio O pastor é lançado uns dois metros de distância Tocado por Deus Dois diáconos pegam o pastor e levam o pastor para o gabinete E eles não voltam Mas dois diáconos foram chamados Os dois diáconos que levaram o pastor e também não voltaram o culto começou e não acabou mais E as pessoas estavam ali E ele falava bem assim E daí que tem o nome do livro Eu estava naquela reunião Eu estava tão atento como um, um Caçador está procurando e olhando a caça Eu estava olhando de um lado para o outro Atento Para saber aonde Deus iria se manifestar Eu não queria perder nada Eu estava vigilante eu estava distraído Eu estava atento Eu não estava dormindo Eu não estava é, Despercebido Eu estava olhando para Ele Por quê? Porque eu sabia que Ele ia se manifestar Então quando temos uma vida incendiada Nós percebemos onde Deus está fazendo O que Deus está fazendo Porque Deus está fazendo Nós só precisamos nos antenar Nós vamos nos conectar com gente que está carregando isso também sentar na mesa e falar o que Deus está fazendo com você o que Deus está fazendo na tua vida ter mesa de comunhão com quem Deus também está movendo irmãos e se edificar e ser renovado Porque quantas vezes, talvez na tua vida Não está acontecendo tanta novidade Do relacionamento com Deus, mas você senta com alguém E essa pessoa te inflama Essa pessoa te, te, te ativa Essa pessoa mostra tanto amor e paixão Nos testemunhos que ela está vivendo com Deus Que ela compartilha, ela transfere Para você dessa vida Porque muitas vezes Nós estamos vigilantes, porque talvez nós Não temos gente perto para compartilhar Daquilo que Deus está fazendo E o fogo nos ativa para o nosso destino Para o nosso propósito A Bíblia fala Que Moisés O que, que ele viu? Uma sarça ardente A Bíblia fala Que Moisés Ele não descobriu o seu chamado quando matou um egípcio Operando na justiça própria Ele descobriu o seu chamado Quando ele estava diante da sarça Que queimava E não se consumia e uma voz falava da sarça porque não adianta só ter fogo, se não tem uma voz que direciona você para viver a vontade de Deus daquilo que você tem que fazer. Uma voz que falava, Moisés, eu te chamei tem um povo para você libertar, tem uma vontade tem uma missão para você designar sabe irmãos, quando a sarça queima, ela atrai libertadores ela atrai homens e mulheres que Deus vai usar para fazer a diferença no tempo ela atrai homens e mulheres que se disponibilizam e esme aqui Senhor a sarça me queimou e agora eu vou responder aquilo que o Senhor vai fazer no meu tempo não adianta só vermos o fogo sermos queimados por ele e não responder o chamado de Deus para a nossa vida não responder à missão de Deus para esse tempo não responder a vontade do Senhor que Ele quer operar. Ei, tem pessoas que precisam ser libertas. Não basta ver só o fogo e não responder à missão. Não basta ver só o fogo e não responder ao chamado. Não basta só ver o fogo e não libertar quem está cativo. Deus está fazendo a saça queimar outra vez. E Ele está despertando homens e mulheres que serão libertadores para o seu tempo. Homens e mulheres que vão quebrar as cadeias e vão anunciar o um ano aceitável. Do Senhor A saça está queimando outra vez Para despertar você Por isso que o fogo é importante Ele disse para Timóteo Timóteo, avive o dom que há em você E nada mais é do que Timóteo Coloque o seu dom no fogo Sabe por que algumas coisas não, não avançaram no seu destino e no seu propósito? Porque você está fazendo sem o fogo de Deus Moisés já sabia que ele tinha uma ideia do que ele iria fazer Quando ele mata o egípcio Ali aquele senso de justiça própria salta dele ele mata o egípcio Muito bom, ele está se conhecendo, ele sabe o que ele foi chamado Mas as crises continuam dentro dele eu sou um príncipe do Egito? Eu sou um hebreu? Eu sou um libertador? Quem eu sou? O que eu vim fazer na terra? Quem é minha mãe? É a filha do faraó? É Juquebede? Qual é a minha missão? Ser o um novo faraó? Sair daqui para libertar o povo? Embora ele tinha vislumbres de uma crise existencial, quando ele vê o fogo de Deus, quando ele tem contato com a sarça ardente, as crises cessam dentro dele, e é isso que eu sei que Deus vai fazer aqui hoje, vai cessar muitas crises existenciais quando você for tocado pelo fogo dele, e você vai descobrir de fato que ele te chamou para ser, para fazer e para desempenhar a tua missão não será mais uma incógnita, não será mais uma dúvida, não será mais um devaneio existencial interior, não, não a sua missão ficará clara clara, porque o fogo vai queimar em você, vai te incendiar e vai iluminar o teu caminho ele vai transformar você, por quê? porque ele está despertando ele está fazendo a saça queimar para despertar em você, ei, o seu chamado, a sua missão para esse tempo esse tempo por isso que o fogo é importante por isso que o fogo é importante quantos precisam desse fogo? não deixe esse fogo apagar a Bíblia fala que no antigo testamento o fogo descia sobre o altar. Era um altar de pedra. Que era feito por homens. O fogo de Deus descia nesse lugar. Mas. A Bíblia fala. Que no novo testamento. O fogo parou de descer em altar de pedras. O fogo parou de descer. Sobre. Estruturas. Estruturas. E o fogo começou a descer agora Sobre pessoas Isso é interessantíssimo Porque antes descia na estrutura Que um homem construía Para dar uma resposta Hoje desce sobre pessoas Para que as pessoas Tenham a sua própria resposta Sabe, em Atos capítulo 2 A Bíblia diz Que desceu do céu Línguas repartidas como de fogo. Primeiro, veio do céu: fogo, segunda coisa, desceu sobre cada um. Quer dizer que é individual ao mesmo tempo coletivo, porque eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então, é individual com um efeito do coletivo. Mas é para cada um. Eu falo para o irmão que está do seu lado: tem fogo para você, e tem fogo para mim. Isso quer dizer que não adianta, se o irmão que está do lado de você não quiser receber, ele não vai receber. Mas, desceu sobre cada um. E, preste atenção, esse último ponto. Não foi as pessoas que viram o fogo descendo sobre elas. Mas elas viram o fogo descendo sobre o outro porque não é um fogo que eu tenho para me gabar e dizer que eu tenho, mas quando o meu irmão reconhece que eu tenho, de fato sim se torna uma verdade, porque ele testifica daquilo que eu estou vivendo, não é eu dizendo eu tenho esse fogo, mas é quando eu ando com o meu irmão e ele fala, de fato a língua de fogo desceu sobre você, então isso nos gera um senso de comunidade, um senso de pertencimento. Isso nos gera uma responsabilidade de olhar para o outro e testificar que ele tem o fogo de Deus. Então, Deus quer descer sobre nós com o fogo dele. Deus quer descer sobre nós e nos batizar com esse fogo. É interessante que a Bíblia fala que ele nos batizará com o Espírito Santo e com? Com o Espírito Santo e com? Fogo, eu poderia ficar enumerando aqui todas as passagens que tem fogo para te dar bastante instrução para você poder entender isso, mas hoje Deus quer descer sobre você com fogo, então fique de pé no seu lugar. Sua mão, como quem recebe Nós vamos ministrar uma canção Peça a Deus Para descer com o fogo dele sobre a tua vida Peça a Deus Eu quero fazer Tá ali, eu quero, quantas pessoas nós temos aqui que ainda não foram batizados do Espírito Santo, levante a mão, levante a mão, pode levantar a mão, aleluia, glória a Deus, eu vou convidar essas pessoas para virem à frente, nós vamos adorar o Senhor, depois nosso time vai ministrar a você. você que está no seu lugar, junto com os irmãos que estão aqui, vamos adorar pedindo fogo de Deus é mais fácil para eu identificar e nós ministrarmos aqui o nosso time, time profético, time de pastores e líderes ministrarem aqui sobre os irmãos, podem vir aqui à frente estarem aqui à frente, por favor, quem levantou as mãos que não é batizado no Espírito Santo, para a gente poder identificar, pode vir aqui, isso pode vir, glória a Deus isso isso Aleluia 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 Todos os irmãos Abram as suas mãos Nós vamos ministrar uma canção E depois nós vamos orar pedindo fogo de Deus sobre nós Mas clame a Ele, irmãos Adore ao Senhor e clame a Ele Clame a Ele, clame a Ele Aproximei e permaneci O Vamos lá. Eu sou todo o seu fogo do céu sobre nós, pai. Fogo do céu sobre nós, pai. Fogo do céu sobre nós, pai. Eu me apaixonei.